0: Welkom bij de podcast HSP en levensstijl. De podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl... en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast HSP en Levenstijl. Vandaag een hele speciale gast. Jullie zien hem al uh, zitten, uh, liggen. Nee, helemaal niet. Dat is hem niet live. Het is een foto. Lieve Willem Engel, wil je er alsjeblieft bij komen zitten?
1: Jazeker. Hoi. Hoi. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. Het is een ontzettende bewuste keuze geweest om jou uit te nodigen vandaag. Heel eerlijk heb ik even de, de chat teruggekeken van ongeveer een jaar geleden. Toen heb ik jou oprecht vanuit mijn hart een, een bericht gestuurd. Omdat ik jou voor de allereerste keer had gezien in een Facebook live uitzending. En ik had zoveel waardering voor jou. Ik kende je helemaal niet. Maar je stond volgens mij achter een microfoon ergens, ja, ik noem het al een presentatie te geven... En ik weet nog, de eerste keer dat ik dat op mijn HBO-studie deed, dat ik dat heel spannend vond. En dat iedereen als feedback gaf, oh, kom jij uit België of zo? En dat vond ik toen zo niet leuk, omdat ik in Wageningen studeerde, dat ik heel snel de R, en de R en de R allemaal heb eigen gemaakt. Maar ik praat inmiddels weer gewoon lekker Brabants, omdat ik een Vlaamse vriend ook heb. Maar ik zag jou spreken, Willem, en ik heb de tekst er even letterlijk bijgehaald, om ook voor jou even op te helderen. Ik stuurde jou vanuit mijn hart het volgende bericht. Lieve Willem, graag wil ik jou laten weten dat ik enorm veel bewondering heb voor jou. Jij durft echt te kiezen met je hart en ziel en dat maakt mij ontzettend blij. Uh, weer een lichtwerker die zijn zielsmissie heeft gevonden. Tenminste, zo voelt het dan voor mij.
1: <laughs> ja, nou, Dankjewel voor dat uh, mooie bericht en om eigenlijk nog een keer dat, uh, dat bericht uh, te delen. Ik denk dat jij uh, uh, gaat, nog gaat, gaat toelichten wat je bedoelt met uh, zielsmissie en lichtwerker, Maar zo op het eerste gezicht kan ik me daar wel helemaal in vinden. Want het was inderdaad het overgeven aan de missie toen dat uh, hele gedoe met corona begon. En ik heb daar geen moment aan getwijfeld. En altijd geprobeerd trouw te blijven aan, uh, aan liefde en waarheid.
0: Wauw. Ja, ik had al zo'n vermoeden. Het kwam zo recht uit je hart en ik hing aan je lippen, weet ik nog. Dat ik echt dacht, jee, die man heeft echt, heeft echt een visie. Die heeft echt een, 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 een ding te delen. En je noemt het dan de waarheid, inderdaad. En,
1: nou, ja. als ik daarop in mag gaan. Ja, ik noem het dus niet de waarheid. Ik noem het waarheid. Ja. De waarheid klinkt heel absoluut en belerend bijna. Alsof de ene waarheid wel echt is en de andere waarheid niet echt. Mm. Nee, waarheid is iets wat wij kunnen benaderen. Eh, het is een ideaal. Waarnaar we kunnen leven en kunnen streven. Maar we kunnen het niet bezitten.
0: Ja. Dat zeg je heel mooi. En
1: dat is even de, de, de nuancering. Die ik daar wil aanbrengen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat toelicht. Want ik, ik heb inderdaad nog, nog geen vraag. Want ik had echt even voorbereid. Hoe wil ik je introduceren? Want ik merk dat ik... Ik wilde eigenlijk niks van je weten, het klinkt misschien heel lullig, maar ik wilde eigenlijk niks van je weten voordat ik je live zou ontmoeten. Dus we hebben elkaar volgens mij anderhalf maand voor het eerst live in de Zoom gehad. En toen dacht ik, hé, jij ziet er inderdaad hetzelfde uit als op het filmpje. Maar, maar gisteravond zei mijn vriendin heel lief, YouTube moet het wel echt goed voorbereiden, want deze man heeft vaker interviews. En toen, toen ging ik voor het eerst op je Instagram kijken en toen zag ik jouw nieuwe website voor mij dan. En toen dacht ik, oh, nu snap ik jouw opmerking van anderhalf maand geleden. We hadden deze datum gepland. Maar je zei op een gegeven moment, technisch is het niet zo handig dat ik naar Brabant kom. En toen zag ik jouw tijdlijn van deze week. En toen dacht ik, volgens mij heb je best een drukke week gehad.
1: De afgelopen week was, uh, was druk. Eigenlijk sinds ik weer terug ben. Ik ben 8 maart teruggekomen uit Fuerteventura. Ja, en toen was het uh, rechtszaak na rechtszaak. Uh, drie en vier zittingen. Sorry. En... Uh, ja, uh, nu weer iets rustiger. Uh, zijn er zijn wel allemaal weer spannende dingen. We zijn ook druk bezig geweest met de verkiezingen. Met het, uh, vooral het uh, controleverkiezingen initiatief. Dat we uh, alles narekenen, alles nakijken. Zo, zo worden mijn dagen gevuld.
0: Jeetje, wat leuk. Nou, weet je wat ik, wat ik eigenlijk leuk vind? Want ik heb het dus echt goed voorbereid nu vandaag. En ik wil eigenlijk mijn allereerste vraag aan je stellen. Wat ik voelde... Als ik jou beter wil leren kennen, waardoor ontstond bij jou, Willem, de behoefte om uit te gaan spreken in het openbaar?
1: Ja, nou, ik sprak me altijd wel uit in het openbaar natuurlijk. En dat is iets wat, uh, wat voor veel mensen ook, die me niet uit de periode voor corona kennen, uh, een beetje als een... Uh, uh, verwondering is van hoe, hoe kon het dat je opeens in het spotlicht stapte? Ja. Nou ja, ik was natuurlijk al heel veel met, met spotlights bezig als, uh, als danser, met optredens en, uh, en workshops geven over de hele wereld eigenlijk, maar ook veel ja. in Nederland. Daar had ik al, ja, wat zal het zijn, iets, bijna 10.000 mensen uh, via Facebook, want dat, toen was ik veel met Facebook bezig, uh, nu uh, helaas niet meer. En op het moment dat de corona lockdown kwam, mm -hmm. toen ben ik daar direct over uh, een soort blog begonnen. En daar reageerden dus al die mensen die ik al in mijn vriendenlijst had. Die waren geselecteerd voornamelijk op uh, de affiniteit met dansen. Ja, ontstond er een hele levendige discussie. Uh, dus dat uitspreken, dat was denk ik voor mij ook een soort... Uh, uh, proberen sens te maken van, hé, hey, wat gebeurt hier nu? Wat, zie ik het nou goed? Uh, dit klopt toch niet? Mm. En uh, daar, daar kwam heel veel feedback op. En er waren heel veel mensen, het waren het er helemaal mee eens. Of veel mensen die hadden al de conclusie getrokken, het, uh, het wordt nog veel erger. En heel veel mensen die, die, uh, waar ik heel goed mee optrok normaal, die stonden helemaal aan de andere kant en die vonden uh, de discussie gezondheidsgevaarlijk. En ik zag de eerst de verwarring en daarna de discussie en nog later de polarisatie uh, daarin ontstaan. Mm -hmm. En ik denk dat het half april was. Toen was het voor mij wel duidelijk van, hé, hey, mijn missie is niet zo snel mogelijk verder gaan met mijn dansschool. Mijn missie is om dit te volbrengen. En dat ben ik nog steeds mee bezig nu na bijna drie jaar.
0: Wauw, ja, dit, dit wist ik dus niet. Dit vind ik zo mooi dat je dat de deelt. Kan ik het soort... Want jij zegt 10.000 vrienden op Facebook. Was dat in de tijd dat dat nog mocht? Om nu is het 5.000 de max.
1: Ja, met, met meerdere accounts. Oh. Dus ik had een, privé, een soort privé-account. Maar dat ging allemaal door elkaar lopen. Dus het was een dansaccount en een privé-account. En allebei zaten, er, zaten die op iets 5.000 zoiets. Maar je kan ook op je Facebook... kan je ook weer volgers krijgen. Hè? Dus zit ja. er zitten weer mensen waarmee je bent verbonden. En mensen die jou alleen in de gaten houden. Ja, ja dus van alles.
0: Dus je hebt eigenlijk, wat ik ook heb gedaan... maar dan ik durfde dat dus niet. Dat, dat bewonder ik enorm aan jou. Uh, jij bent op Facebook open gaan gooien van... jeetje, wat gebeurt er nou? We zitten in de lockdown en wat doe jij heel de dag met de lockdown? Zo, ben je zulke gesprekken gaan voeren met jouw Facebookvrienden dan? Of moet ik dat zien?
1: Ja, mijn, mijn uh, modus operandi van, uh, van discussiëren... is meestal een hele stevige stelling erin, gooien. Oh ja? Um, dat was ook al voor het corona gebeuren. Daar stond ik al onbekend hoor. Een beetje een bedweter. En ook wel iemand die het leuk vindt om uh, uh, de discussie op scherp te zetten vanaf het begin. Ja. Uh, dat deed ik hier dus ook. Ik vind het een hele efficiënte manier nog steeds om, uh, om tot een debat te komen. Het enige wat nu anders was, is dat na verloop van tijd... en ik denk dat dat uh, pas echt goed op gang kwam eigenlijk in 2021... Dat het daarvoor wel censuur was, maar dat die polarisatie met, met het prikken, toen werd het uh, echt waanzinnig. Ja. En merkte je de, ja, dat het, dat het uh, bijna niet meer mogelijk was. Dat, heel erg, uh, dat mensen hun verstand verloren en, uh, en begonnen te schelden. Dus dat ik toen ook echt moest handhaven van ja, maar dit vervelt de discussie zo. Nu moet ik mensen blokkeren en uh, ja, wat ik dan noem trollenlijsten aanleggen. Dus gewoon... Uh, een, een, een blokbestand van uh, duizenden accounts die, uh, die eigenlijk de sfeer komen verstoren.
0: Ja, ik, noemde de, ik noemde de zwarte lijst, dan mocht je vroeger de kroeg niet in.
1: Ja, zoiets. Ja, daar is het ja, mee vergelijkbaar. De zwarte ja. lijst, dan
0: mocht je niet de kroeg in omdat je dan ja. een keer een bonje had geschopt. Dan mocht je de zwarte lijst. Maar ja. ik ja. snap, want je hebt dus gewoon, want Facebook heb ik ook. Dus jij deed gewoon de stelling van de dag. Maar ja. een voorbeeld. Wat, wat deed je dan ter discussie stellen in het begin nog, zeg maar? Dat ik dat een beetje.
1: Ja, ja het, waar ik in het begin natuurlijk helemaal op losging, is uh, de effectiviteit van de maatregelen. Omdat het evident is dat uh, luchtinfecties altijd via aerosolen verspreiden. Dat hele ja. grote druppelverhaal nou, is, is zo'n bizar heel... verhaal. Want
0: ja. Jij hebt, jij hebt biofarmaceutische wetenschappen gestudeerd. En volgens mij is dat een ja. term uit die studie, of niet?
1: Uh, ja, ook. Maar nog meer uit analytische chemie. Dat was mijn, oh. mijn major, om het zo maar te zeggen, zeg maar, mijn afstudeerscriptie, die ging over uh, uh, bij de, de vakgroep analytische chemie. Wat later werd omgedoopt tot analytical bioscience, omdat het wel toegepast werd op uh, biologische stoffen, hè, van, binnen die. Opleiding farmacie of biopharmacie. Ja. En binnen die vakgroep werd er veel met aerosolen gewerkt. Dan moet je na, met name denken de stap tussen het voorbewerkingsproces van je, van je sample en de massaspectrometer. Een, er zijn wat allerlei is een, verschillende...
0: een aerosol, of hoe noemen het?
1: Ja, een aerosol. Dus dat is een verneveling van een vloeistof in gas, in de lucht in dit o, dat geval. Dat kan ik
0: me net met natuur kunnen herinneren.
1: Ja, dit is, dit is duidelijk echt een, een ja? natuurkundeproces. Ja, je
0: het ja. op de haven gehad. Ja, oké, okay, ik volg je. Ja,
1: ja. Um, je, je bus Deo, daar maak je ook aerosolen mee. En er, zit, er zit vloeistof in de bus ja. en die vervluchtigt. En dat heet dan een adiabatisch proces. Dus om te kunnen verdampen als het ware, uh, onttrekt die dan weer warmte uit de vloeistof. En daardoor voelt het allemaal zo koud.
0: Wow, dat. Is dit heb jij gestudeerd. Een...
1: Nee, dit, dit is een... hiermee waren we bezig. Dus ja? dat drukverschil is een manier om aerosolen te maken. Een andere is een temperatuurverschil. Dan heet het thermospray. En degene die ik het meest gebruikte was elektrospray. Dus door, uh, door ionen op te lossen in de vloeistof. Dus dat is het voorbewerkingsproces. Of de pH te veranderen waardoor je ionen krijgt. En dan een spanningsverschil aan te leggen. Tussen de elektrode die in de gasfase zit en de elektrode die in de vloeistoffase zit. Mm -hmm. En dan krijg je ergens een nucleatiepunt, een, een konus. En die konus die gaat eerst druppelen. En als je hem juist afstelt, dat gaat dus over de luchtdruk, de afstand. de vorm van, van het oppervlak van de konus, de viscositeit, de oppervlaktespanning, al die parameters bij elkaar, daar kan je mee, uh, mee spelen en dan krijg je een soort uh, window of, uh, of, of een brenzing van, van bepaalde parameters waarbinnen uh, er verneveling plaatsvindt. Dus dan krijg je niet, vergelijk het met een druppelende kraan. Dus ik, ik draai de kraan open en dan heb ik eerst een straal. Dat is als je bijvoorbeeld met veel druk eruit spuit en dan gaat die druppelen. Totdat die druppel blijft hangen. Nou, in dat tussen de niet-vloeistof en de straal zit het een druppelproces. En hoe, hoe, hoe beïnvloed je dat druppelproces? Dat die druppeltjes eigenlijk bij het loslaten van de kraan opbreken in nog kleinere druppeltjes.
0: Ik voel het dat je Dat is een bent. vorm ja? van
1: aerosol maken. Ja, ja. dus dat kan met, met, met drukverschil, dat kan met temperatuurverschil, en dat kan met spanningsverschil. Oké. Okay. En het idee bij een massaspectrometer is dat je uh, moleculen, in dit geval natuurlijk biomoleculen, in gasfase brengt en een, uh, een, een lading moet hebben. Want wat je bij de massaspectrometer meet, is de, het gewicht van het molecuul gedeeld door uh, de lading van het molecuul. En dan krijg je een spectrum, heet dat. En vanuit dat spectrum kan je dan weer terugrekenen welke stofjes uh, er in je oplossing zaten. Okay. Hoe groter de resolutie van zo'n massaspectrometer... hoe duidelijker je, je, je kan bepalen. Want je, dus, hè, zeker bij grotere moleculen zijn eh, als je zegt eh, 10.000... dan zouden dat heel veel verschillende moleculen kunnen zijn... maar door isotooppatronen te, te bekijken... Mm -hmm. eh, dus de kleine piekjes eromheen en de, de, de cijfers achter de comma... Zeg maar, dan kan je alsnog je kan niet de primaire structuur van, van het molecuul uh, bepalen, maar je kan meestal wel de samenstelling, dus de chemische samenstelling, achterhalen daarmee. Dus hoeveel C'tjes en hoeveel O'tjes en hoeveel H'tjes, oh, et cetera. Dat is wat je
0: met, met natuurkunde of scheikunde moest ja. opschrijven? Ah, ja. ja
1: en de, precies, dat is dan weer het scheikundige gedeelte.
0: Superleuk, ja. maar hoe kwamen we nou aan deze uitleg? Want je ging eigenlijk vertellen, wat post ja. je dan voor een stelling op Facebook? Weet je nog? Daar precies. Was
1: een ja, een van de eerste stellingen dat haalde ik uit mijn onderzoek. Ik ben daar in 2008 mee gestopt. Maar dat was al ver gevorderd. En dit was een heel groot onderdeel daarvan. Ja. Dus het het, het uh, aerosoleren of het vernevelen van vloeistof. En bij uh, de overdracht van uh, luchtweginfecties... Ja. Uh, zijn het altijd de aerosolen. Dat is bij alle luchtweginfecties zo. Dus nu kwam er opeens een verhaal vanuit de overheid... met de experts dat over... Uh, fomites ging, dus over opgedroogde druppels of grote druppels die je dan in iemands gezicht zou spugen en als die dan op je slijmvlies zou komen, dan zou je opeens uh, geïnfecteerd kunnen raken. Ja, het was zo'n ridicuul verhaal dat ik dacht wat, wat, wat gebeurt hier? Ja. En daarmee discussie over gaan voeren Leuk. en gaandeweg, want toen in april starten ze al over van uh, het vaccin is de enige uitweg en toen was voor mij ah, kijk, er is een onzinverhaal, er is angst, en er is een oplossing. En dit lijkt bijzonder veel op wat bij bedrog problem reaction solution wordt genoemd. Dus er wordt een probleem geveinsd. En er wordt angst gecreëerd, dus het, wordt het idee van schaarste. In dit geval was het schaarste van gezondheid of schaarste van ontplooiing. En er wordt een oplossing gegeven. Als je nou je leven terug wil, dan neem je dit prikje en daarmee lossen we het samen op. Ja, en dat, dat verhaal was zo herkenbaar van andere uh, bedrogen of uh, 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 ja, machinaties...
0: Ja, je dat, hebt er uh, een Engelse term voor. Vind ik echt knap. Is dat ook iets van je studie of is dat iets van je algemene ontwikkeling?
1: Ik, ik denk beide, maar het, het, als je aan het promoveren bent, dan is alles in het Engels natuurlijk. Oh, hè? en Veel collega's zijn ook ja. Engels, dus, dus daar heb ik veel technisch Engels opgedaan. Uh, en met het reizen rond de wereld, uh, mijn Roemeens of Japans of uh, uh, dat soort talen zijn niet zo ontwikkeld. Dus dan doe je het in het Engels. Dus een lingua wow. franca, zowel in de wetenschap als in het dansen
0: gaaf. Dus eigenlijk als ik het mag samenvatten voor mezelf. Dat ik het echt helemaal begrijp. En dat je voelt ook wat je zegt. Doordat jij de expertise hebt op een bepaald vakgebied. Met jouw studie bio-farmaceutische wetenschappen. Werd eigenlijk door het hele corona verhaal zeg jij. Jouw vakkennis getriggerd.
1: Ja en het, was, het sloot zo perfect aan. Ook door het promotieonderzoek dat ik had gedaan. Dat ging over enkele celanalyse. En de koppeling dus via elektrospray aan de massaspectrometer. Het hele ontwikkelingsproces van geneesmiddelen... want dat was het leeuwendeel van mijn studie. De, 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 de veiligheidsprofielen, dus good laboratory practice... good manufacturing practice. Dat zijn allemaal termen die, die veelvuldig in de farmacie... en zeker in de biofarmacie langskomen. Want Even ja. voor de kijker, wat is nou het verschil... tussen biofarmaceutische wetenschappen en farmacie? Ja. Um, dat kan je een beetje vergelijken tussen biomedische wetenschappen en geneeskunde. Zeg maar, bij geneeskunde en farmacie word je opgeleid voor een beroep. En in ja. principe is dat beroep uh, is hulpverlener. Hè, sommige mensen denken dat je als farmaceut of als medicus automatisch ook wetenschapper bent. Dat is expliciet niet zo. Natuurlijk doe je onderzoekstages en literatuurstudies in die studies, zodat je wetenschappelijk materiaal kan duiden waarmee je... Uh, dat kan laten meewegen in je anamnese, je diagnose, je recepten die je uitschrijft, et cetera. Maar het, dat zijn in wezen nog steeds uh, hulpberoepen. En het ontwikkelen van geneeskundige methoden uh, uh, van nieuwe geneesmiddelen, dat gebeurt in het laboratorium. En dat zijn aan de ene kant biomedische wetenschappen en aan de andere kant biopharmaceutische wetenschappen.
0: Wauw, nou snap ik dus echt wat je hebt gestudeerd.
1: Ja, dus het is echt het hele proces van ontwikkelen van geneesmiddelen.
0: Dat heb jij gestudeerd. Ja. Jezus, gaaf zeg. hè?
1: Ja, het was, een, uh, was wel een leuke studie. Ja. Alleen na mijn promotieonderzoek uh, besloot ik dat er nog wat leukers was in het leven en dat is dansen. <lacht>
0: Kijk, ik ga helemaal op zijn Brabants reageren, omdat ik, ik voel me helemaal thuis in jouw verhaal. Want weet je, dan, weet je wat ik dan zou zeggen? Stel, we hadden samen op de middelbare school gezeten, hè? Heb jij natuurlijk de VWO gedaan?
1: Nou, eerst HAVO, want oh. ik was lekker aan het puberen. Dus ik zat op het VWO en toen kwam de pubertijd langs. Toen ben ik afgezakt naar de HAVO. Daar nog een keer blijven zitten. En toen... Uh, weer een spurt gemaakt. Dat was het einde van de pubertijd, een beetje. Uh, en toen uh, ging ik in één keer door van vijf HAVO weer terug naar zes VWO. En uh, wow. daarna studeren. Ja.
0: Wauw, wat tof. Dat vind ik echt wel heel tof. Dus je bent inderdaad in de versnelling uh, even terug met je pubertijd. En dan weer terug in de versnelling erop met je ja. VWO. Wat maakte dat jij die studie wilde dan?
1: Ja, um, dat is een beetje ook traditie in mijn familie. Uh, volgens mij. Ben ik de vierde of vijfde generatie die is gaan promoveren? Ik heb uh, mijn overgrootvader, die had ook al farmacie gestudeerd. En mijn opa, biologie, mijn vader, biologie en een specialisatie in biochemie. Dus dit, dit was wel een, uh, een ding dat in de familie speelde al voor generaties.
0: Is dit een soort paplepelverhaal? Jij kreeg een paplepel biofarmaceutische wetenschap in de lepel, zo. Plek.
1: Ja. ja, eigenlijk wel. Nou ja, niet specifiek biofarmaceutische wetenschappen, maar wel die richting, ja. Even dus farmacie, ja.
0: Want Willem, ik vind het niet normaal. Wij zijn geboren in hetzelfde jaar. Daarom voel ik met jou een soort zielenconnectie-ding. We zijn geland in 1977. We zijn allebei 45. En 46, ik,
1: voel... ik ben net jaren geweest. Oh,
0: je bent net jaren ja, Ik ben net niet in oktober pas, maar dan ben jij dus inderdaad net iets voor mij geboren, maar wel in hetzelfde jaar. Dus we zijn allebei in 77 geboren en ja, als jij dan de VWO en de Havo dan hebben, om erbij hetzelfde gedaan. Want ik deed de Havo twee keer ook over met eindexamen. Maar dan hebben we echt zeg maar qua tijdlijn alles hetzelfde qua leeftijd en hetzelfde jaar en zo. Maar jij hebt gewoon zeg je een vader die biologie heeft gepromoveerd op de universiteit, een ja. opa ja. en een overgroot opa op de universiteit.
1: Ja, die hebben allemaal promotieonderzoek gedaan. Maar dat is in 1800
0: die overgroot-opa, toch?
1: Nou, nee, niet 1800. Ik denk, ik zal eens dus kijken, dat promotieonderzoek zal rond 1900 zijn, zoiets. Ja? Ik heb dat rijtje nog wel in de kast staan. En volgens mij zit er daarvoor ook nog, nog een oudere die nog iets heeft gepromoveerd. Dus dit is een, 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 een traditie, zeg maar, familietraditie om je hiermee bezig te houden.
0: Maar Willem, hadden wij in Nederland al zo vroeg universiteiten dat je daar kon proberen? Ja, vinden? echt?
1: Ja, ja, we hadden de eerste universiteit, was, uh, was Leiden. En die is nu bijna 500 jaar oud. 500? Ja, dus Leiden is de eerste universiteit, maar zeg maar in die eeuw is volgens mij ook Amsterdam, Utrecht, Groningen zijn ook opgericht. Die zijn ook redelijk oud. Dat zou ik moeten nazoeken. Ja, dus dat is. Uh, wij waren er zeg maar, in, de, in de Gouden Eeuw... om Nederland tot bloei te komen... ook onder invloed van de... Uh, ja, renaissance zou je kunnen zeggen... en, uh, en reformatie. Uh, ontstond er los van de kerk... Uh, ontstonden de kennisinstituten. Maar als je dan naar Italië gaat... dan heb je universiteiten van duizend jaar oud bijna.
0: Nou, maar dat vind ik zo grappig. Ik heb gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Mm -hmm. En ik moet je heel eerlijk zeggen... mijn pubertijd was volgens mij wel al voorbij... Maar ik heb dat gedaan en ik heb helemaal niet uitgezocht hoe oud die school was. Want ik vond het gebouw ook ouderwets en ik, ik was daar zo niet mee bezig. Maar, maar jij hebt in Leiden gestudeerd, of niet?
1: Ik heb in Leiden gestudeerd en Leiden is heel trots op dat ze de oudste universiteit zijn... en dat ze heel veel mensen uh, hebben gehad die Nobelprijzen hebben gehad. Dat is allemaal een beetje vergaande glorie. Maar je moet bedenken dat zeker Leiden qua natuurkunde rond de eeuwwisseling... was dit het centrum van de wereld. Die, die, die Einstein. Einstein heeft ook nog een tijdje in Leiden zijn uh, een postdoc gedaan en die wilde wel komen werken in Leiden, maar er was geen plek voor hem want er waren al zoveel Nobelprijswinnaars dat ja, die Einstein en dat was nog voordat hij beroemd werd hè. maar uh, die hebben ze weggestuurd
0: echt? ja maar Einstein, waar is hij ooit geboren?
1: Uit de UK of zeg je nou iets heel doms? Nee, nee, nee. Einstein is volgens mij in Duitsland geboren. Oh
0: ja, Einstein, En die is
1: in Zwitserland, uh, heeft hij het grootste gedeelte van zijn leven geleefd. Ja. En uh, uiteindelijk is hij naar de Verenigde Staten gegaan, dan heeft hij daar meegewerkt aan het Manhattan Project. Uh, dus de, 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 en hij is Joods, dus er wordt constant worden grapjes gemaakt over wat hij dan is. Is hij Joods, is hij Duits, is hij Zwitsers, is hij Amerikaans? Oh. En dat zijn een beetje onzin-termen natuurlijk. Uh, hij is uh, wetenschapper en hij heeft heel veel, uh, uh, ook in zijn, uh, zijn memoires, in zijn brieven, heeft hij veel uh, filosofie naar voren gebracht. Uh, een, een, een persoon die veel bezig was met, uh, met ethica.
0: Gaaf, jij weet het allemaal. Ik vind, ik, ik vind het zo leuk met jou praten. Ik, ik vind gewoon, Ja, dat vind ik echt. Ik leer je zo veel van. Ik vind het gewoon fantastisch. <laughs> ik ben helemaal, helemaal flabbergasted over het feit dat jij kunt, kunt vertellen... dat je in jouw familie dat gewoon weet... dat je overgroot-opa gewoon ook de universiteit heeft gedaan.
1: Ja, niet alleen de universiteit. Promotieonderzoek. Dus dat de, de universiteit zal wel wat verder teruggaan nog. Um, ja, en het is een traditie dat... Uh, ik weet niet of het goed of slecht is, maar het, het helpt in ieder geval heel veel met um, dat het een soort logica is dat je je verder ontwikkelt en dat je gaat studeren. Um, het, het, een beetje zoals uh, de molenaarszoon of de, 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 de zoon van de dominee, die krijgt het ook met de paplepel mee ja. uh, of ingegoten wat hij uh, kan gaan doen in zijn leven.
0: Ja, dan spreek ik even naar mijn eerste tekst naar jou. Dat, heb ik, dat zei ik net al. Hè? Echt vanuit mijn hart heb ik dat intuïtief naar jou getypt. Hè? En ik zie jou spreken. Op jouw eigen unieke manier. Het ontroert me weer. Dat ik denk, jeetje, wat, wat durft die man zijn zielenmissie te, te, te presenteren in het openbaar. Wat dapper. Maar dan zeg jij heel schattig. Ja, maar Judith is gewoon mijn familietraditie. Dat doen wij gewoon. En ah, met mijn hart gaan volgen. En ik ben gewoon gaan dansen. Dan denk ik, ja, dan klopt het dus wat ik heb gezegd. Want jij durft te kiezen met je hart en ziel... voor dat wat jou gelukkig maakt.
1: Ja, absoluut. Daar
0: ben ik ook heel ja, blij van. Ja. Is de ja,
1: ik, ik, ik denk dat meer mensen dat zouden moeten doen. Maar uh, die moet opties worden in steeds Nou... Meer mensen, als ik zeg moeten, uh, dan bedoel ik niet van uh, dwang, maar zou goed zijn voor. Ja. En natuurlijk, uh, iedereen moet zelf weten wat hij doet. Uh, alleen denk ik dat het hele idee van zelfontplooiing en, en, en in, con in contact komen met je missie, uh, en die kan ook weer veranderen in het leven, dat dat uh, in ons onderwijssysteem en in onze maatschappij heel erg wordt onderbelicht. Wat heel vreemd is. Want waarmee je mensen zo productief mogelijk maakt. Is als ze in hun kracht staan en daarmee uh, maximaal toevoegen aan zichzelf en de maatschappij. Dus er zijn een paar boekjes die, uh, die ik heel uh, inzichtelijk vond. Um, dat is de Creatiespiraal. Dat vond ik een heel mooi boek van uh, Marines Knopen. Ja. En een um, um, ander boek is de van Paolo Coelho die alchemist. en, en zo zijn er, zijn er nog wat van dit soort uh, uh, ja, start-up uh, boekjes voor mensen die uh, denken van ja maar eigenlijk wil ik ook wel wat anders
0: hier word ik zo blij van Willem ik word zo blij met alles wat je zegt, ik vind het zo grappig want ik heb vijftien vragen voor je en de eerste is nog maar gesteld en ik vind het al helemaal leuk wat je vertelt dus waarschijnlijk ga ik die vijftien niet halen
1: wat, wat is jouw beeld van ziel en missie? Ja, los van de discussie of er een ziel bestaat. Maar wat, wat uh, men ermee bedoelt in mijn beleving. En wat ik ermee bedoel uh, in de context van de ziel en missie. Hetgene dat je drijft. En dan heel specifiek met iets wat jou drijft als... Niet zijnde jezelf. Om dat uit te leggen. Het moment dat ik voelde: van hé, hey, ik, uh, ik moet meer met dansen doen. en wetenschap, de wetenschappelijke carrière. Uh, dat is in ieder geval niet. op dit moment uh, niet de, de weg in het leven die ik moet gaan. Het was op het moment. ik was in Auckland, Nieuw-Zeeland. en ik had net een paar dagen. heel intensief een docentencursus gegeven. en. Uh, uh, werd fantastisch uh, onthaald in, uh, in, uh, in Auckland. Dus uh, volledig voldaan. Uh, ik denk twee uur voordat de vlucht naar Buenos Aires ging. En dat was een hele lange vlucht. Uh, en dan ga je gek genoeg niet over de Zuidpool. Maar dat is een ander verhaal. Um, en ik liep door het Central Park van Auckland. En toen werd het helemaal stil om me heen. Alsof de vogeltjes even stopten met fluiten... En eh, hoorde ik eh, als het ware een stem in mijn hoofd. En die zei: van, Dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen. En het was zo'n helder moment. Het was zo'n punt van: Oké. Okay, nou, ik heb een, een antwoord gekregen. Eh, en de maanden daarna, want ik was nog op tour. Dus ik, ik was nog, denk ik, anderhalve maand eh, in Zuid-Amerika bezig. In Argentinië, Uruguay en Brazilië. En toen ik helemaal terugkwam, ergens in. Januari, of februari. Toen heb ik nog wel met mijn professor gesproken over van ja, het onderzoek is nog net niet helemaal af. Want ik had de eerste versie van mijn proefschrift wel ingeleverd. Maar ja, Je moet dit artikel nog herschrijven en er moeten toch nog wel wat experimenten. Maar hij zei drie maanden. Ik denk in realiteit dat het misschien nog een half jaar misschien zelfs wel een jaar had gekost om het helemaal af te maken. Uh, maar ik kon het niet meer opbrengen. Het was voor mij zo helder van ja, maar dat, dat was die tijd die ik er toen aan heb gespendeerd. En eh, nu is er een, 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 een nieuwe weg in het leven te gaan. En daar geef ik me helemaal aan over. En ja, jammer dat ik dan die promotie eh, niet afmaak. En vooral voor de universiteit is het erg jammer, want daar krijgen ze geld voor. Hè? Per afgestudeerde en per eh, gepromoveerde... dat is het verdienmodel van de universiteit. Ja. Dus dat, dat was wel... Eh, ik wil niet zeggen dat ik me daar schuldig over voelde, maar ik snapte wel dat dat... Eh, niet handig was, of niet opportun was. Alleen die missie was zo duidelijk. En datzelfde wat, uh, met het corona gebeuren. Toen dit op slot ging, toen kreeg ik ook weer zo'n uh, zo Eureka-moment van... hé, hey, dit is wat ik moet doen.
0: Maar mag ik heel even terug naar jouw moment? Jij beschrijft dat je in Australië was? Of Nieuw-Zeeland. Nieuw Nieuw-Zeeland. En ja. leid eens dus even in, want ik ben een beelddenker en ik zie dat dan voor ja. me. Met welke intentie ging je dat park in of de natuur? Of wat vertelde je nou net?
1: Ja, omdat ik, uh, ik aan, nog aan het wachten was op mijn vlucht naar Buenos Aires. Dat was ja. het volgende land van bestemming om, om op te treden en workshops te geven en zo. En uh, um, ik had eventjes een, uh, een momentje voor mezelf. Daarvoor was ik heel intensief met die groep bezig die... Dan ook weer de lessen zo verder voortzetten uh, na mijn vertrek. Mm -hmm. um, ja, en het was zo'n uh, moment van, uh, van innerlijke rust. Dat even alles op zijn plek viel. Dat ik geen zorgen meer had. Geen, uh, niets per se verlangens, maar gewoon het overgeven aan het moment.
0: En toen voelde je.
1: Alsof er een, een, een stem in mijn hoofd sprak. En ik bedoel, was ik uh, uh, schizofreen of zo? Dat er een andere wel. stem in mijn hoofd sprak. Maar uh, ja, dat je jezelf een, een levensvraag antwoord op vindt. Dat gebeurde er toen. En dat was uh, verrassend, uh, maar wel heel helder, heel duidelijk.
0: En jij voelde dus van binnen. Dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen. Dansen bedoel je dan, hè?
1: Ja. ja.
0: Want ik begrijp dat in de tijdzone waar je het over hebt... toen je in Nieuw-Zeeland was... dat je naast je studie in Leiden... al dansen deed.
1: Nou, ik, ik ben in 2001 afgestudeerd. En in dat jaar ben ik ook begonnen met dansen. Dus ik heb... Hm. Tijdens mijn studie was ik niet veel bezig met dansen. Eigenlijk daarna, tijdens mijn promotieonderzoek... Uh, ben ik gaan dansen in 2000 of 2001. En in 2003 werd dat een, een, een serieuzere hobby. Toen ben ik ook gaan lesgeven daarin. Maar dat was vooral part-time. Dus weekend bestond uit uh, zaterdagen trainen, en optreden en zondagen lesgeven. En dan door de weeks weer verder met uh, promotieonderzoek. Tot uh, 2007, 2008. En toen had ik op een paar trips naar de Verenigde Staten... waar ik uh, congressen had voor dat onderzoek... Um, had ik ook een, een stop gemaakt in New York bijvoorbeeld. En daar uh, workshops gegeven. Uh, en dat beviel zo goed dat ik dacht van nou ja, uh, ik hou van reizen. Uh, dat kan dus ook via het dansen, kan je ook uh, een heerlijk leven hebben. En precies doen wat je, wat je hart je ingeeft.
0: Ja, ik ik wat heel erg
1: Ja, wat heel erg meespeelde is dat het, het, het werk in een laboratorium wel echt een soort monnikenwerk is, solistenwerk. Natuurlijk heb je collega's, maar die zijn ook weer met hun onderzoek bezig. Dus in de pauze dan wissel je wel wat uit. Maar ja, om nou te zeggen een, een sociaal enerverende of inspirerende omgeving... dat zou uh, een leugen zijn.
0: Ja. ja. En hoe kwam dan dans op je pad?
1: Door uh, mijn toenmalige vriendin. Die was helemaal gek van dansen. Dus die heeft me eerst meegenomen naar Capoeira... En toen we samen in Brazilië aan het reizen waren... Um, toen hebben we ergens Vol Hol gedanst. Een Vohol, dat is, dat is de, de grootste partnerdans in, uh, in Brazilië. Dat schrijf je F-O-R-R-O. -R -R -O.
0: Ja.
1: Um, dat, nou, dat, dat beviel ons heel erg. En terug in Nederland gingen we dus op zoek naar... Ja, waar kan je Vohol dansen? Maar uh, dat kan bijna nergens. Maar je kan wel salsa dansen op veel plekken in Nederland. Toen zijn we gaan salsa dansen. En na verloop van tijd, ik denk dat het al na een half jaar of een jaar was, begon die dansschool, het Dos Bailadores in Leiden, eh, begon ook met Braziliaanse dansen. En eh, dat was eigenlijk de reden waarom we ooit zijn begonnen met dansen. Dus toen zijn we eh, zoek gaan dansen. En eerst ook nog wel samba en Achet, dat zijn andere Braziliaanse dansen. Alleen al heel snel werd het een, een soort uh, topsport. Uh, ja En was het voornamelijk uh, Braziliaanse zoek.
0: Wauw, dat is bijzonder. En dan volg je dus je intuïtie, je hart, en je denkt, nou, samen met mijn vrienden dansen is fantastisch, maar dan heb je dat moment in Nieuw-Zeeland, waarbij je dan voelt op een dieper level, want je noemt het dan de stem, ik noem het dan het innerlijk weten of zo, alsof je ziel praat, maar dat kan helemaal niet, want die kan niet praten, maar dat je dus een soort gevoel krijgt, met een stem of whatever je noemt, dat je tegen jezelf zegt, ja, maar Willem, dit is het. Je gaat gewoon lekker dansen en genieten van het leven. Dat is wat je beschrijft.
1: Ja, klopt. Wow. En, en tussen dat punt en uh, die beslissing... en dat punt van uh, ontdekken wat dansen is... en uh, beslissen dat mijn leven aan het dansen gewijd wordt... Uh, zat natuurlijk wel van allerlei uh, uh, ja, gebeurtenissen. De, de relatie die ik had met die uh, vrouw... waarmee ik uh, het dansen leerde kennen ging uit. Uh, dat had ook een bepaalde rol erin. Dus uh, alles... Uh, leiden tot dit punt.
0: Wauw. Ja, dan terug te komen op jouw vraag. Judith, wat besta ik dan onder zielenmissie? Ja, dit wat jij beschrijft. Dat je een soort innerlijk weten hebt, een drive, ja, met je hart kiest voor datgene waar je blij van wordt. Ja. Want, want ja, mij... Ja?
1: Of dat nou... Hè? En daarom zeg ik van, ja, zielenmissie, wat ik daarmee... Uh, expliciet niet bedoel, is de, de nauwe definitie van een christelijk geloof of een ander geloof, van wat een ziel is. Nee, het gaat over dat je met, eh, spreekwoordelijk met ziel en zaligheid, je kan overgeven aan datgene wat jou gelukkig maakt.
0: Ja, maar zo bedoel ik hem ook. Want ja. ik vind het zo leuk, jij begint heel wetenschappelijk, namelijk de, ja, je hebt de ziel, maar dan blijf, ik weet niet wat je precies zei, Dan luister ik dan terug op de podcast, maar dat je zegt, ja, je kunt over ziel discussiëren, wat het precies is natuurlijk. Ik denk, oh ja, ook, dat is heel wetenschappelijk benaderd. Jou, jouw reactie vind ik leuk.
1: Ja, zo heb ik ook wel danslessen gegeven hoor. Ja? Uh, heel analytisch. Uh, echt proberen te doorgronden van uh, hoe leren mensen het het beste aan? Wat zijn de primaire eerste stappen uh, die je leert als je danst? Um, en een leidraad voor mij daarin is ook wel Rudolf Laban geweest. Dus voor de mensen die dansen interessant vinden, er is ook een danswetenschap. En uh, een van de, van de goeroes daar is uh, Rudolf Laban.
0: Oh, is dat een Nederlander? Hij is een Duitser. Oh, ik, ik ben niet zo goed in Duits hoor je wel. Ik denk Einstein komt ook het ja, Duitser. Maar
1: er zijn twee instituten, één in Duitsland, en één in Londen, die, die zijn aan hem gewijd. En daar uh, kan je zijn uh, uh, methode studeren.
0: En hoe heet hij, zeg je?
1: Laban heet het. De LaBan-methode.
0: Dan
1: heb je ook een LaBan-notatie. Uh, maar dat is meer als je de wetenschap achter het dansen wil weten... of achter het bewegen. Um, maar dat, dat was wel een rode draad. Want Met partnerdansen gaat het natuurlijk veel meer om het sociale gedeelte... en niet zozeer om uh, de virtuositeit... die je bij moderne dansen ballet uh, nastreeft. Um, ja, dat eigenlijk. Okay. Dat
0: vind ik echt leuk. En dan kom ik eigenlijk, als jij zegt zielemissie net, dan kom ik eigenlijk bij het andere stukje wat ik ook jou typte de allereerste keer. Um, heb jij het gevoel dat jij een lichtwerker bent?
1: Mm -hmm. Kijk, het plaatje achter me dat, dat laat het een beetje zien. Dat is een, uh, een geanceneerde foto van, ik laat hem nog eventjes zo zien: uh, van uh, Bas Jongerius. Uh, oh, ik maak even een
0: foto, maar, want ik heb het natuurlijk met een podcast kan ik natuurlijk niet zien. Kun je dat niet zien? Wacht even, dan doe ik even een foto zo.
1: En dan even, ja, dat is leuk. Um, die de, ook dat idee had, als een uh, soort uh, stralen. Uh, zon. Nou ja, zon staat voor, voor leven, voor warmte, uh, voor uh, waarheid. Um, dus ja, lichtwerken. Ja, ik, ik, ik gebruik die term zelf niet, maar ik snap wel uh, wat daarmee wordt bedoeld. En de anekdote die ik daarbij het meeste vind passen, is een van de. Ik denk de eerste keer dat ik een uh, ayahuasca-ceremonie meedeed in, um, in Vierakker was dat. Um, toen lag ik daar en het begon net te werken. En uh, kwam ik weer eventjes in een analytische modus uit. En ik zag de verzorgers daar rondlopen en uh, voor iedereen zorgen. En ik kreeg heel sterk het gevoel uh, van... Oh, wat fijn. Ik hoef het niet te doen. Oh, gaat het nog goed? Want ik zie mijzelf een beetje... nou nee, oké. Okay. Ja, um, ja, het beeld is, is stond even stil. Ja. Uh, van Ik hoef het zelf niet te doen. En een tweede is van... Hé, hey, dit doe ik dus normaal. En een derde is van... Oké, okay, we zijn eigenlijk hetzelfde. Het zorgen voor mensen. En heel specifiek... Um, uh, veiligheid geven. Of, of erkenning geven. Um, helpen uh, om uh, de hulp geven aan mensen om hun eigen levenspad en ontwikkeling uh, te bewerkstelligen. Dus niet zozeer aan de hand meenemen. Uh, maar laten merken ik ben er. Ik kan je uh, deze set van vaardigheden leren. Als je daar kennis van wil, wil nemen, dan ben je welkom. En uh, uh, dit is mijn pad en daarmee ook een soort voorbeeld stellen van, joh, het, uh, het... in het leven gaat het over uh, je eigen geluk. Maar dat is onlosmakelijk verbonden met uh, het geluk van anderen. Dus hoe meer mensen je in je eigen omgeving uh, kan helpen met, met hun zielenmissie, levensmissie, uh, 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 zielsgeluk uh, hoe meer je daar zelf ook weer van, uh, van terugkrijgt dus die, 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 die circulariteit um, dat was ja, punt 4 zou ik kunnen zeggen van die uh, uh, beleving van die hele ceremonie
0: wauw dat vind ik echt bijzonder. Ook dit zegt weer iets over jouw karakter. Want je noemt de ayahuasca ceremonie. Dat is iets wat mij dus absoluut... Dat, dat is iets, ik heb nooit gehoord wat dat is. En ik voel meteen, moet ik het niet doen? Daar ben ik veel te sensitief voor.
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, wat ik echt heel erg opvallend vind aan ayahuasca... Ik heb het een paar keer gedaan. Ja. Uh, altijd wel in ceremonieverband. Dus dan ben je met uh, acht of tien of twaalf mensen... die dat ook allemaal doen... Uh, soms zijn er bekenden bij maar meestal zijn het volledige vreemden en uh, met allerlei soorten intenties en achtergronden mm -hmm. um, maar de rode draad is het soort overspoeld worden door liefde, waardoor je uh, je blokkades los durft te laten dus hoe ik het zie en dan word ik weer even technisch maar is dat ieders gedrag wordt beheerst door de Vooral kindertrauma's, maar überhaupt trauma's uh, die je hebt meegemaakt. En de kopingsmechanismen die je daarop uit hebt gevoerd. En heel vaak zijn die kopingsmechanismen helemaal niet meer nodig. Omdat dat trauma zover in het verleden is dat realistisch gezien geen rol meer speelt. Mm -hmm. Maar het blijft deel van je leven omdat je je ernaar gedraagt. Het kopingsmechanisme is je gedrag geworden. En wat ik zie is dat je um, ten eerste krijgt waar je aan toe bent. Dus als je die koopingsmechanisme nog niet los kan laten... omdat dat gedeelte wat ze compenseren... of wat ze afschermen aan, aan, aan pijn of, uh, of angst... Uh, dat dat, nog niet, uh, dat het nog niet rijp is, om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. dan, uh, dan kom je daar ook niet. Het is een, een zelfregulerend vermogen. Je hersenen zijn in staat om dat te compartimentaliseren, juist om jezelf te beschermen, juist om, om door te kunnen. Um, dus dat je precies datgene krijgt waarmee je aan de slag kan en dat het vrijwel een rode draad is bij iedereen dat je overspoeld wordt door liefde en dat liefde dus ook het tegenovergestelde is van, uh, van angst nee, angst verstart, het is niet liefde en haat haat is meer een... een, een omgedraaide projectie van liefde maar het is, uh, het, het is uh, liefde ten opzichte van angst en hoe meer je in liefde komt hoe makkelijker je angst kan loslaten
0: wauw wat zeg je dat mooi, ik doe even zo <laughs>
1: die icon kende ik nog niet ja.
0: jeetje wat, wat beschrijf je dat mooi de eerste keer dat jij kennis maakte met zo'n ayahuasca ceremonie Willem was mm -hmm. dat iemand die jij dan wel privé kende? Of ging je echt op zoek naar een ceremonie in het algemeen? Of hoe kwam dat tot jou dat dat bestond?
1: Ja, een uh, ceremonie in het algemeen. Ik had al wel wat vrienden uh, gesproken die dat uh, eerder hadden gedaan. Uh, Sommigen hadden het echt in de jungle gedaan. In Peru of uh, Brazilië. Uh, en anderen gewoon in Nederland. En volgens mij was het een, uh, een, een vriend van me. Die toevallig ook nog arts is. En uh, die een tijd in mijn dansschool heeft lesgegeven. En die kwam toen met uh, een volgend verhaal over zijn ayahuasca uh, ceremonie. En ik dacht, um, want het was inmiddels ook weer een, uh, een paar maanden nadat het uit was van mijn volgende relatie. Mm. En dat zijn periodes waarin je met jezelf wordt geconfronteerd. En daar dat is ook echt een, een herijken en heroriënteren van, uh, hey, uh, dat stukje heb ik meegemaakt. Kan je dingen van leren. Uh, pijn verwerken. En in die periode uh, was het dus een, een, een logische keus. En dat is ook wat veel mensen over zo'n ceremonie zeggen. Het heeft geen zin om anderen over te halen tot het meedoen aan uh, zo'n ayahuasca-ceremonie. Het, het roept jezelf wel. Op het moment dat je er klaar voor bent en je weet van het bestaan, dan, dan gebeurt er iets. Of je, je, je krijgt het idee van: oh ja, dat, dat, daar is het nu tijd voor.
0: En jij voelde toen intuïtief, dat is nu mijn timing, ik ga dat nu doen, de eerste keer.
1: Ja. ja. Wow.
0: En hoeveel jaar is het ongeveer terug?
1: Dit is 2016, denk ik. 2016 of 2017, ja.
0: Mm -hmm. Zes jaar geleden of zo? Ja,
1: ja. Wow. En toen heb ik het een paar keer, uh, een paar keer gedaan. Um, ja, en daar heel veel uitgehaald qua persoonlijke ontwikkeling. Echt... Ja. Uh, uh, vooral het stukje uh, met mijn vader, dat, dat was een, uh, ja, een cadeautje. Want hij is afgelopen jaar uh, overleden. Oh. Maar, dus voor, ja, dus uh, augustus 2022. Mm -hmm. Maar in, in 2018 had ik al een heel goed gesprek met hem. Eigenlijk naar aanleiding van die ayahuasca-ceremonie. Waar, waar ik ook een, een visioen kreeg van... hé, hey, hij gaat dood. Uh, als er nog iets is dat ik me moet vertellen... dan, uh, dan moet ik dat nu doen. Hè? Nu, nu die er nog bij is. Uh, en dat heeft tot een fantastisch gesprek geleid. Waarmee ik uh, eigenlijk een soort kon afsluiten... Uh, wat hij als vader wel en niet is geweest voor mij. En daarna werden we... ja, natuurlijk was hij nog steeds mijn vader, maar was er voor mij niet meer een, een gevoel van... Hey, ik heb dit gemist of uh, waarom heb je dit toen gedaan... of waarom was je er niet voor me toen ik je nodig had. Mm -hmm. Dat soort um, issues waar ik denk dat heel veel mensen mee zitten... en, en stiekem toch hun ouders of ouder uh, dingen nog kwalijk nemen... of eigenlijk nog dingen behoeven. En die dynamiek, die afhankelijkheid en dat, en dat uh, kwalijk nemen... Um, ja, dat is zonde. Als, je, als, je da, als dat er nog is, uh, op het moment dat, dat een ouder uh, uh, het leven laat. Dus ik ben heel dankbaar dat ik dat echt met hem samen heb kunnen, uh, kunnen bespreken en daarmee een plek geven. Um, want anders zou je het alleen moeten doen.
0: Bijzonder. Dus jij zag, zeg maar, tijdens de eerste ceremonie of een keer dat je dat deed, dat, dat je vader binnen ja, een aantal jaren dan zou overlijden.
1: Ja, het was eigenlijk een verbazing dat hij het nog zo lang heeft volgehouden... zou je bijna kunnen zeggen. Oh. Niet dat hij heel oud is geworden, hoor, maar hij was al niet heel gezond. Hij heeft in de jaren tachtig een hele zware longontsteking gekregen. Mm -hmm. Daar kwam hij eigenlijk nooit meer bovenop. En uh, heel eigenwijs, dus hij had ook niks met artsen en met gezond leven. Dat vond hij allemaal onzin.
0: Mm
1: -hmm. um, maar ja, dat, uh, dat was een heel mooi, uh, mooi punt.
0: Ik krijg even de telefoon van mijn jongste zoon. Dus ik wil heel even kijken, want die is op school, hoe het gaat. Want ik had gezegd dat ik aan jou aan het zoomen was. Even wachten hoor. Dan gaan kinderen horen, hè? Sorry. Mag ik je even pakken, Willem? Want hij belt voor het tweede. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, lief. Hey, live, katje, dus... mama. Ja, ik zit nu in de Zoom, lieverd. Ben je op school nog? Oh, schatje, dan gaan we dat straks oplossen samen, goed. Nu niet, want ik zit nu in de Zoom, maar straks wel. Um, ik ben tot uh, half drie in de Zoom, lieverd, en dan kan ik je weer terugbellen, is dat goed? Denk ik wel, denk ik wel. Ik ga je dadelijk bellen, goed, om half drie. Goed, dag liefie. Ja, dat is prima, schatje, dat is prima. Dikke knuffel, tot zo. Doei, schatje, doei, doei. Hij is veertien en ja, hij, hij zit in het tweede jaar van de middelbare school, maar ik, ja. Schattig. Of ik hem straks kom ophalen met zijn studieboeken, want het is te zwaar met fietsen. Schattig. ja. Oh, heerlijk. Maar het raakt me wel, jouw verhaal met jouw vader, zeg. Want ja, ik, wat dat betreft ken ik je natuurlijk helemaal niet. En dan vertel je dat je papa gewoon vorig jaar is overleden.
1: Ja, het is. Uh, ik bedoel, dat hoort bij het leven. En. Hmm. Natuurlijk was het leuk geweest als hij het nog een paar jaar langer had gedaan. Maar hmm. uh, dingen gaan zoals ze gaan. En uh, dat is natuurlijk verdrietig dat je dan niemand meer ziet. Maar. Waar ik vooral dankbaar voor ben, is dat uh, de belangrijke dingen besproken zijn en dat er niet een onuitgesproken uh, issue of item nog, uh, nog lag.
0: Bijzonder hoor. Maar heeft hij dan zeg maar lang ziektebed gehad of zo Willem? Nee hoor,
1: um, oh. hij is gewoon omgevallen. Hij was al wel een, een week of, of twee uh, ja, grieperig verkouden.
0: Hmm.
1: En um, ja, wat, wat uh, eruit kwam is dat hij uh, een bacteriële longontsteking had. En uh, uh, dat hij daar uiteindelijk septisch van is geworden. En uh, om, om, uh, ja, eigenlijk om is gevallen. Dus hij heeft niet ge, in die zin niet een heel lang ziekbed ge, uh, mm. gehad. Dat is, dat is ook een, ja, hoe gek het ook klinkt, een, een zegening voor hem geweest. Hij was wars van, uh, van al dit soort uh, tierenlantijnen met buisjes en opnames. Uh, ja.
0: Jeetje. Mag ik dan daar iets over vragen hoe je, hoe je hem hebt beleefd als kind? Kon jij voor jouw gevoel altijd oprecht jezelf bij je papa zijn?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee? Nee. Oh.
1: Nee, ja, en dat is wat je als kind uh, niet snapt. Uh, ten eerste was hij veel afwezig, ten tweede was hij... Uh, overwerkt en uh, niet heel erg bezig met de belevingwereld uh, uh, van zijn kinderen. Dus er ja. was uh, uh, weinig begrip en uh, weinig aandacht, weinig liefde. En dat heb ik wel heel erg gemist. Maar dat, dat was ook een van de onderwerpen van het gesprek dat ik dus in 2018 nog met hem heb gehad. Um, waar, we dat, of waar ik dat vooral heb uitgesproken mm. en hij heeft aangehoord. En uh, het heeft begrepen. En daarmee was het ook uh, afgesloten.
0: Wauw. Ja, het is bijzonder dat je dat levend hebt kunnen bespreken. Ja. Dat is, dat is, dat is, ik, ik snap dat je zegt dat je daar dankbaar voor bent. Dat is mooi. Ja. Heel mooi. Jeetje, bijzonder. Uh, lieve schat, ik, uh, ik heb zo'n mooie vragen nog. Um, in hoeverre heb jij het gevoel dat je in contact staat met jouw ziel als ik dat toch weer over mag beginnen
1: zeker dan ga ik toch een poging doen om het uh, enigszins te duiden um, ziel in, in bredere zin dus niet per se religieuze zin mm -hmm. uh, voor mij is dat uh, alles wat je bent en meer en dat is ja. een beetje een cryptische omschrijving maar als ik kijk naar uh, in welke uh, Bewustzijnslagen waar de mens en ik zelf bestaan. We hebben natuurlijk het hele fysieke en zou je kunnen zeggen instinct. We worden gedreven door instinct, maar dat is zeker niet alles. We zijn toch wezenlijk anders dan veel dieren. En zeker als je naar hogere zoogdieren kijkt, dan zit daar ook nog allerlei sociale programmering in. Een, een soort moraal. Uh, we hebben cultuur. En dan kom je bij het intellect. Dus je hebt instinct, intellect. En daartussen zit... Uh, uh, intuïtie. En ik denk dat intuïtie... Een, een al een heel groot... Uh, onderdeel is... Van, van wie je echt bent. Dus niet alleen maar... waarmee je identificeert uh, cognitief. Of mm -hmm. wat je primaire reacties zijn. Want dat zijn natuurlijk... twee uitersten van wie... Uh, de, de karakteristieken waardoor je bepaald wordt. Uh, maar je intuïtie is denk ik toch het meest leidende... in waarmee je grote beslissingen maakt. Ook al zijn veel mensen zich daar niet van bewust... die denken dat ze het heel erg reactief doen... of juist heel erg uh, cerebraal. Ik, daar geloof ik niet in. Ik denk dat uiteindelijk heel veel mensen op intuïtie uh, kiezen. En wat, wat de ziel dan is, is het overkoepelende. Dus al die dingen... Tegelijkertijd instinct, intuïtie en intellect. Um, en dan heb ik weer een, een, een vrij wetenschappelijk verhaal. En ik vind de, de, de film uh, om bij de i te blijven Interstellar daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, en dat gaat dan uh, over een uh, ja, soort van tijdreizen. Tijdruimte wordt daar, uh, wordt daar gebruikt. Maar wat het ook laat zien is dat er een verbinding is... Te, ...tussen alles... ...via een soort vierde dimensie. De wetenschap... ...dat wij... Oh. Eh, ...het leven beleven in de drie dimensies... En ...dan bedoel ik niet de ruimtelijke dimensies... ...maar dus tijd, ruimte en causaliteit. Dat is onze beleving. Maar we weten, en dat is nog aangetoond... ...dat er ook nog een vierde dimensie is... ...de informatiedimensie. En op die manier zijn wij... Eh, eh, ...buiten die andere drie dimensies... ...ook nog eens verbonden. Dus... Wat dat dan is, of dat God is, of uh, het oneindige, of het hiernamaals. Dat, dat kan allemaal geduid worden met, uh, met, met stellingen of aannames. Ik denk dat dat niet eens zo relevant is, maar wel de realisatie dat die drie aspecten van ons leven uh, niet volledig zijn. Dat er nog iets groters omheen zit. En dat is voor mij de ziel.
0: Wauw, wat omschrijf je dat wonderlijk. Ik word zo blij van jouw manier van praten. Jij bent, ik vind jou een soort algemist, als we dan in de termen blijven van jouw mooie boek. Een algemist met woorden. Jij hebt een filosofische kant waar ik zo blij van word. Jij weet uh, energetische processen te verwoorden in wetenschappelijke taal. Dat ik denk, jeetje, wat ben je een mooi mens.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, dit smaakt echt naar meer. En ik weet dat jij ook een tijdskader hebt dadelijk thuis. En um, ik wil eigenlijk op zo'n fijne manier afronden. Terwijl ik voel dat ik nog 110.000 vragen voor je heb. Um, is dat is toch geen maar...
1: probleem? Dan doen we een deel 2.
0: Ja, lijkt me echt heel erg leuk. Lijkt me echt heel erg leuk. Maar ik wil je eigenlijk iets vragen. Wat misschien heel gevoelig ligt. Omdat je je vader daarnet hoorde. Of ja, ik hoorde jou over je vader praten. Dat jouw papa niet zo heel veel had met gezondheid. En gezonde voeding en zo. Maar heb jij zelf iets met gezonde voeding, Willem? Of helemaal niet? ook? Oh?
1: Nou, het is niet zo dat hij er helemaal niks mee had. Maar mm -hmm. uh, hij vond het voor zichzelf niet zo belangrijk. K uh, kijk, mm -hmm. hij was bioloog. Dus uh, vitamine D en dat soort dingen. Daar uh, was hij wel van op de hoogte. Um, en heel veel nieuwerwetse uh, uh, ideeën over gezondheid. Dat was voor hem... Uh, onzin of uh, uh, niet nieuws, omdat het al, uh, al een tijd bekend was. Uh, dus hij liet zich niet zo snel van bewijs brengen. Heb ik zelf wat met gezondheid zeker wel. Uh, ik bedoel, dansen is natuurlijk ook heel erg fysiek. Ja. Uh, ik vind het ook uh, fijn om van mijn eigen lichaam te genieten. En ik denk dat mensen die dat, daar ook mee bezig zijn... Hè, dus als je veel aan het sporten bent... of een andere manier met je lichaam bezig bent... Dan heb je ook een, uh, een lichaamsbewustzijn. En een lichaamsbeleving. Um, waarbij je voelt. van: hey, uh, Ik heb te weinig geslapen. Ik vergelijk uh, ik, ik het een beetje. Alsof ik losser in mijn vel zit. Dat, ik niet, ja. niet helemaal, dat het niet helemaal goed past. Um, of. Um, dat uh, als je te veel hebt gegeten. Dat je jezelf opgeblazen voelt. En dan niet meer datgene kan doen. Wat je, wat je fijn vindt. Mm. En, en dat. Ja, dus daar heb ik wel veel mee. Ik merk wel dat de laatste paar jaar dat ik minder aan het dansen ben, dat ik uh, minder geniet van mijn eigen lichaam. En ik hoop dat ik dat komende tijd uh, weer wat meer kan doen. Dus ik, uh, het, het uh, heel veel uh, informatie verstrekken en zoomen en rechtbanken uh, had ik niet willen missen de laatste drie jaar. Maar de komende drie jaar ga ik het niet op dezelfde doen, of de, de intensiteit doen als, uh, als voorheen.
0: Mag ik dan jou iets heel liefdevols aanbieden vanuit mijn hart voor jou?
1: Zeker, ja, graag.
0: Ik, ik kan het niet beloven voor drie jaar, want zo groot is mijn portemonnee niet. Maar ik wil eigenlijk jou, als je daarvoor open staat tenminste, um, als, als start, als kennismaking, dat je een beetje weet wie ik ben. Um, ik heb ooit een vorm van Reuma gehad. De ziekte van wegtref. En ik heb door middel van mijn ontbijt aan te passen, bijna twintig jaar geleden, mijn hele kwaliteit van leven teruggekregen. En um, ja, heel kort, dat ontbijt, wat ik nu zelf al bijna twintig jaar eet, wil ik jou eigenlijk een maand lang cadeau doen. Omdat ik je gewoon een ontzettend leuk en bijzonder mooi mens vind.
1: Nou, dankjewel, super. Ik eet ja, bijna alles, leuk. dus dat, uh, <laughs> dat komt wel op.
0: Nou en wat ik zo leuk vind, ik ga niet zeggen waar je woont, want dat vind ik privé, maar um, toevallig ben ik 1 april in jouw woonplaats. Dus ik zou het live kunnen afgeven als je thuis bent, dat ik het dan uh, liefdevol in een mandje of zo kom, uh, kom brengen. Een maand lang Hartstikke leuk. Ja? Ik kom het graag in ontvangst nemen, ja. Superleuk. En dan vind ik het wel fijn om dan nog even met jou uh, te zoomen, niet vandaag dan, maar dan van de week even, wat je favoriete smaken zijn, qua vruchtjes, of dat je meer van de koffie bent. Want wat doe je nu als ontbijt?
1: Um, meestal één of twee toastjes met uh, kaas en kip. Mm -hmm. um, of uh, ja. daar nog een gebakken eitje bij. Ja. Uh, dat doe ik vaak. Of een, uh, een bakje met, uh, met muesli, uh, met yoghurt of melk. Dat zijn de de twee uh, meest gegeten ontbijtjes. Wat en nog wel een croissantje ook. Ja.
0: Wat leuk. Dus je hebt of hartig of zoet ontbijt. Ja. Wat leuk. En waar voel jij je meest uh, fijn bij? Als je zegt, dan voel ik me lijf fijner.
1: Ja, hartig. Dat, dat heeft wel de voorkeur. Ja? Ja.
0: Ik ga iets heel moois voor je samenstellen. Dankjewel. Ik ja. kijk ernaar uit. Ik ook. Nou, lieve Willem, ik wil je hartelijk bedanken voor je openhartige gesprek met mij. Dat je je zo open en kwetsbaar hebt durven opstellen, vind ik echt een compliment voor ons allebei. Dat we de veiligheid hebben kunnen creëren om uh, ja, jou uit te nodigen om volledig jezelf te zijn. Dus ik weet niet hoe je zelf het gesprek hebt ervaren.
1: Heel fijn, ja. ja? Dat vind ik het leuke aan... Um verschillende podcasts meedoen, omdat ieder persoon weer een andere invalshoek heeft. De interactie en de, en de vorm van vragen en de vragen zelf geven toch elke keer weer iets unieks. En dat is een hele welkome aanvulling op wat ik dan één of twee keer per week doe met mijn eigen juridische of medische of weekjournaals. Dat is
0: leuk.
1: Ja. Dat vind
0: ik echt leuk om te horen. Ja, ik ben mezelf en ik neem mezelf graag ook mee in het gesprek. Maar ik wil vooral jou heel erg laten praten. Maar ik wil ook wel de interactie dat ik je laat merken dat ik het ontzettend kan waarderen wat je deelt. Omdat ik natuurlijk ja, a jou beter leer kennen. Maar ik weet ook wie er luistert naar mijn podcast. Er zijn dus allemaal hoogsensitieve mensen die um, ja, zo gevoelig zijn dat ze soms de hele maatschappij niet eens kunnen. Kijk, en als ze jou dan wetenschappelijk die ziel horen uitleggen, ja, ik word er blij van.
1: Nou, ik hoop dat meer mensen daar blij van worden. En, ik, en ik, ik pretendeer niet dat dat dus de definitie van ziel is. Dat is hoe ik het zie en, en uh, hoe ik werk met die term.
0: Ja, en hoe jij het beleeft als mens. Ja. Ja, dat vind ik zo mooi. En dat zijn allemaal gevoelsmensen die dan luisteren naar jouw stem. Want die zien natuurlijk niet het beeld erbij. Maar ik weet 100% zeker als, als ze niet weten wie Willem Engel is... Dat ze echt wel gaan googlen wie is Willem Engel. Want je bent zo'n engel. Zo'n leuke man.
1: Ja, dat hoop ik. En ik hoop dat ze dan ook de mainstream media artikelen. Die uh, stevast over mij praten. En mij nooit aan het woord laten negeren. Want dat, dat is de framing. Hè? Het over mensen praten. In plaats van met mensen praten. Daarom vind ik dit soort interacties zo belangrijk.
0: Ja. Ik ook. Dat je de verbinding met elkaar voelt als medemens. Zeker. Ja, dat vind ik echt belangrijk. Leuk. Nou, dus dankjewel voor het fijne gesprek. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast HSP en Levenstijl. Abonneer je op deze podcast, zodat je zeker niets meer hoeft te missen. En als je het leuk vindt, zou ik zeer waarderen... mag je een review achterlaten met daarin een reactie... hoe je deze podcast hebt ervaren... Je kunt me vinden op de website welzijnspraktijkhelmond.nl. Daar kun je het contactformulier invullen, mocht je een reactie willen. Je kunt me vinden op Facebook onder de naam Judith van Helvoort. En Helvoort schrijf je met O-I-R-T. En op Instagram ben ik te vinden onder de naam Judith-streepje aan de onderkant van-streepje aan de onderkant Helvoort H-E-L-V-O-I-R-T. Ik wens je nog een heerlijke dag toe of een hele fijne avond. En wie weet tot gauw. Dag!